0: Derivada. Desviada! Bom horário, pessoal! Aqui é a Deb Cabral, editora do portal e atualmente a desviada é responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos para o SciCast 457 Ciências Forenses. A nossa doutora mais que maravilha incrível, Yara Grise, comentou. Oi, povo lindo! Passando aqui só para dizer que amei o episódio. Muito obrigada pelo carinho, sua fofa. <risos> Darley Santos, vamos aos resumos incríveis do Darley. Darley, eu vou criar uma um, um esquetezinha, como falo, uma entradazinha para você vamos para o resumo do Darley <risos> vamos ver se eu lembro no próximo episódio <risos> Interessante pensar que uma cena de crime tem esse caráter multidisciplinar, isso é, a possibilidade dos fatos serem reconstituídos através do conhecimento de todos os métodos, ramos e disciplinas forenses. Interessante também o tópico sobre fotografia como instrumento de recriação da cena do crime e poder ter acesso à cena mesmo que à distância, estar nela sem necessariamente estar no local propriamente dito, isso envolve técnica e método na hora de tirar as fotografias. PS, sou consumidor ávido de true crime, mas os podcasts e outras mídias que consumo têm deficiência, têm consciência da responsabilidade moral e até legal que ia é falar sobre essas coisas. Terminamos o comentário de Darley. <risos> Obrigada, Darley. José Hélio, ao ouvir do aniversário do SciCast, lembrei das pessoas que já passaram por aí e principalmente do Silmar. Penso que ele estaria muito orgulhoso do que o projeto se tornou. Ah, muito obrigada, José Hélio. Chega arrepio com o comentário, porque é um projeto que tá vencendo, né, várias dificuldades e que já tá aí firme e forte há quantos anos. Muito obrigada mesmo. Um, episódio 458, Psoríase Entrevista. Mar Carvalho pergunta... Uh, não tem muita relação com o episódio, mas fiquei com uma dúvida. Se uma pessoa tem uma doença transmitida por contato, ela pode ser isolada à força a fim de proteger os outros ou isso é ilegal? Isso é ilegal. <risos> tá bom? Você não pode fazer isso, uh, a gente tem, por exemplo doenças sexualmente transmissíveis né, e elas, de alguma forma isso é por contato e, e você não pode isolar essas pessoas, o que pode acontecer se eventualmente, eu tô pensando aqui numa história de filme, tá? assim se Descobre-se que essa pessoa tá transmitindo de propósito com o objetivo de aí sim você tem como uh, uh, entrar com o processo e tal mas fora isso, você não tem como <risos> Gosto da minha imaginação de filme, Mar? <risos> Episódio 459, Vitaminas 2. Igor Melo. Incrível! Já se foram 459 episódios e vocês continuam fazendo a ciência divertida. Amo vocês. Já ouvi todos os episódios e posso garantir que aprendi muito com todos os deviantes. Muito obrigada pelo conhecimento. Aposto que o criador ficaria orgulhoso. Graças a vocês, sonho em ser um bioquímico e entender a vida. Science work. Ah, cara, sério eu, eu, esses, esses comentários São o que dá gás pra gente Continuar, porque É isso, já são 459 Ainda mais, né, a gente já tá no 462, 63 uh, Episódios E a gente continua firme e forte E vocês, só porque Vocês dão esse tipo de feedback um, Então muito, muito Muito obrigada, Igor Kleber, vocês esqueceram a vitamina PP ou ela também faz parte do complexo B? E a nossa Bia responde, também faz parte do complexo B. A PP é a vitamina B3. PP é um nome mais antigo e vem de prevenção a pelagra. Episódio 460. <risos> 460, liberdade de expressão. Rafataria, Taira. Cadê o podcast sobre os Cabral? Queria conhecer mais sobre a família Cabral. Bi, Eu acho que seria uma boa, hein? Apesar de que, assim, minha família não é tão interessante. <risos> Brincadeira, minha família é super interessante. <risos> Mas é uma ideia excelente. Vou passar adiante. Obrigada, Rafa Tayra. Uh... Vamos para comentários do Darley. <risos> Acho que ficou igual, hein? Liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda. Censura é controle prévio. Moderadores de redes sociais devem trabalhar isso. Disseminar o que é proibido por lei é problema, mas discutir se um dado assunto deve ser proibido ou não é válido. Há vários tópicos que estão em situação limítrofe, isto é, entre a liberdade e a censura por lei ou inibição de controle social. A ridicularização é uma forma de controle social. E aqui terminamos o comentário do Darley. <risos> Tivemos também um comentário do Gustavo Lander. Gustavo, inclusive, mandou e-mail copiando o uh, comentário. E ele começa com: Eu sou apoiadora há vários anos, maratonei os episódios, e ele elogia muito a gente, e depois faz uma crítica. É, considerando que a, a questão ideológica estava muito presente nesse episódio sobre liberdade de expressão a partir do momento que todos os exemplos que foram dados na opinião dele tinham a ver com as que os exemplos que foram dados como positivos tinham a ver com a esquerda e exemplos que foram dados como negativo tinham a ver com a direita e eu vou fazer um comentário aqui que vai até servir para um outro mais lá para frente que fala sobre ideologia também Ideologia, gente, permeia a gente. Uh, o fato de uh, você entender esses exemplos como direita e esquerda, o fato de entender que um exemplo é positivo, que um exemplo é negativo, tudo isso perpassa pela sua forma de olhar o um mundo. E a ciência ela é também permeada de ideologia no sentido de quem a produz, os próprios cientistas, eles realmente têm ideologias. Só que a gente tem metodologias científicas para poder distanciar né, isso, para poder tornar aquela, aquela pesquisa quanto mais um, uh, reproduzível por qualquer pessoa, de qualquer ideologia e achar o mesmo resultado. Mas quando a gente tá falando sobre o tema, os convidados vão trazer mesmo os exemplos que estavam à tona, né? Que estavam uh, uh, mais evidentes na época. Então, isso vai acontecer, tá bom? É... Mar Carvalho. Adoraria mais apps que flertem com o mundinho do direito. É tão interessante o debate jurídico. Normalmente acho difícil de entender, mas essa é a magia do Seicast, certo? <risos> Obrigado, somos todos mágicos. <risos> Perguntinhas Como crime de difamação, injúria, ameaça, agressão e outras características do bullying São tratadas na lei do contexto escolar O que pode ser feito, já que os agentes são menores Mas eu pedi pro André dar uma pesquisada nisso Porque ele não sabia me responder na hora E ele ficou de responder no, cast, no, no post aí pra você, tá bom? Então fica de olho uh, O Rafa Taira tá de novo Mais um eclipse lunar Todo ano tem eclipse lunar eu confesso que eu não entendi este comentário. E aí ele, em seguida, comenta. Tá difícil sair um podcast sobre ciências políticas. Será que é tão difícil marcar um podcast com a participação do Leon ou de alguém que estude ciências políticas? Um, Rafa Taira, a gente costuma fazer casts com pessoas que estão dentro do projeto, né? E a gente, infelizmente, no momento está sem ninguém, eu acho, de ciências políticas. Então, efetivamente, realmente vai ficar um pouco mais difícil da gente fazer, porque cada, cada redator termina fazendo do tópico da sua área, né? É, e então, mas assim, é um tema super válido e eu acho que vale a gente uh, colocar aí um um pin, né, pra gente segurar esse assunto e procurar alguém de ciências políticas pra vir falar com a gente concordo e gosto da, ups, da sugestão episódio 461 seca, blackout e inflamação a Haftaira de novo o pokémon cricketune parece uma barata de bigode eu não conheço esse pokémon, mas a referência de uma barata de bigode é divertida e agora, vamos para o comentário de Darley Santos. De fato, uma pauta interdisciplinar. <risos> Começa tão simples, com tópicos como tipo tipo de clima do país ou diferenças entre zonas temperada e tropical, ou noções de conceitos como APP, área de preservação permanente, ou áreas em torno de corpos hídricos de importância ecológica imensurável. E, e vai se complexificando com questões econômicas e políticas, como a persistência de atividades de monocultura e pastagem e a responsabilidade governamental ou de gestão na política ambiental, ou incentivos efetivos a forma alternativa, formas alternativas e limpas de energia energia. Terminamos aqui o um resumo de Darley e <risos> Yuri Montoyama. Uma dúvida que tive ouvindo o episódio. Durante um blackout, as usinas hidrelétricas param totalmente de funcionar ou funcionam em um nível mais lento? E se elas param, existe um problema nisso? Pensei nisso porque tem algumas máquinas que são feitas para funcionar direto e para gerar e parar gera mais problemas e desgaste do que se elas uh, se mantivessem em funcionamento Yuri, eu confesso que eu não tinha visto essa pergunta, vou pedir para que uh, alguém faça aí uma, um comentário para você, beleza? muito obrigada pelo comentário e se algum dos ouvintes souber essa resposta fica à vontade para interagir com Yuri Montayama, por favor e aqui chegamos no outro comentário que eu falei sobre ideologia. Júnior Souza comenta. Impressionante como a ideologia pode sobrepor a percepção das pessoas. pessoas. E ele vai falar da questão do uh, livre mercado e de liberais. E como e ele vai dando opções e sugestões ao que pode ser feito. E aí ele termina com como membros de uma bancada que dizem que a ciência precisa ser divertida. Seria importante saber o que vocês criticam. É, e, mais uma vez, a gente tá falando de ideologia, não é mesmo? E eu já fiz o comentário no comentário anterior. Episódio 462. A biografia não autorizada de Leonard... Leonhard... Euler. Eu vou dizer que eu ia falar Euler, porque eu a vida toda falei Euler. Mas como eu ouvi o cast, vou ter que falar Euler. Mar Carvalho. Esse episódio foi perfeito, pois Batatas Voadoras em Saturno Feliz... Adorei. Rony. Caí aqui através do Ciência Sem Fim com Pena. Parabéns pelo conteúdo e produção. Anderson Con. Couto. Oba! Mais um podcast com a dupla dinâmica que considero muito e tenho imenso respeito. Pena e Queiroz. Estava aguardando esse podcast do grandiosíssimo Euler. <risos> Aí, outro Anderson Couto, sabe assim, o, uh, o Homem-Aranha apontando um para o outro, apareceu. Véi, você também se chama Anderson Couto ou Discos em doido? <risos> Aí ele responde. Eu sou Anderson Lima Couto. E você? KKK, eu sou Anderson Couto só. Prazer. Fora a gente, conheço mais uns três. <risos> Deus existe e se eu sou Deus, refute isso. Leonard... Eu, Oiler. <risos> é isso, tivemos dois Andersons cultos se apontando. Ahn. Um... Vamos para o comentário de Isaac Miguel. Eu estava há um bom tempo sem ouvir o SciCast. O último que eu vi foi o de história sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Então, algumas semanas atrás eu decidi ouvir uns programas antigos sobre matemática que eu não havia escutado. Teoria dos números, o último teorema de Fermat 1 e 2, uma história sensacional de -se de passagem, e o sobre matrizes. Esse último eu confesso que eu não entendi nada, talvez porque eu não tenha aprendido isso na escola. Depois de ouvir, de ouvir, eu estava pensando por que não houve mais casts de matemática. O último que eu lembro de ter visto foi sobre números Complexos. E agora, para minha felicidade, vejo que vocês fizeram mais um programa de matemática e logo sobre um personagem tão recorrente dos, nos outros programas. Irei ouvir assim que puder. Ouça mesmo, Isaac, porque eu vou dizer que esse tá divertidíssimo. O nosso contrafactual, que tá parado há algum tempo, teve comentáriozinhos. E eu vou ler aqui só pra vocês. Falgui o, o H. Carfax. Saudade do contrafactual. Faz tempo que não sai um app novo. <risos> uh, e Império fez um, uma sugestão. Faz um, e se a Inglaterra tivesse ganhado a Guerra dos 100 Anos? E H. Menon Marx. Gostaria de deixar uma ideia pra vocês. Podiam usar um Green Room pra fazer os ouvintes participarem do podcast. Uma forma simples e até meio até mais interativa. É, então, vamos fazer um comentário de todos. A gente tá tentando, mas o, o portal hoje ficou tão grande e a gente tá com tanta coisa pra fazer e pensando em todas as nossas atividades diárias, né? Porque a gente não faz só isso da vida. Tá realmente difícil continuar mantendo. Mas a gente espera mudanças pro ano que vem. Então, aguardem. E, uh, é, é isso. Aguardem. <risos> Vamos para o Espírito <risos> Episódio 1457, agricultura e o ritmo circadiano das plantas. Darley Santos, um, cronobiologia ou aplicação do tempo circadiano nas atividades econômicas. 1458, não, desculpa, 1459, qual, qual é o futuro da vacinação contra a Covid-19? Mar Carvalho... Um, Coloca, bora de segunda dose dia 18 do 11. Boa! O Gabriel respondeu. Uh, 1460, indicações geográficas, Sol e educação. Achei esse texto muito importante. Comentário do Mar Carvalho. 1464, aprendizado ativo e o storytelling como estratégia de ensino. Darley Santos vamos para o resumo de Darley Santos. <risos> aprendizado ativo e storytelling como estratégias de ensino. Proporcionaria uma maior compreensão do conteúdo, pois as conexões lógicas são mais profundas entre a teoria e a vivência própria. O ato de contar histórias propicia uma apropriação e ressignificação do conteúdo e, por último, uma maior e mais profunda capilarizada retenção do aprendizado, pois propicia até o aprendizado emergente que não foi previsto nem pelo professor. Uma dinâmica diferente que se revela como uma ótima estratégia de aprendizado. Muito obrigada, Darlene! Uh, 1466, a busca por pessoas resistentes à Covid-19. André Miola Bueno comenta, Cris, só espero que você consiga impactar pessoas altruístas com essa notícia, porque tanto Joel quanto a Ellie são egoístas pra caramba. Bora tentar vencer a aleatoriedade da vida. Cris respondeu kkkkk, verdade. Não contei a parte que os pesquisadores morrem no jogo, mas tudo bem. Kkkkk. André, sem spoiler, mas a vingança nunca é plena. Matar alma envenena, hein? <risos> Uh, episódio 1469. O que é uma janela inteligente e quais as suas vantagens? Seria possível. Marcar várias perguntas. Seria possível usar essa tecnologia em transportes públicos? Poderia ser uma alternativa mais sustentável a esses ônibus com ar-condicionado? E Matheus Berlande responde: Olha. Ela ainda tem uma capacidade de refrigeração bem abaixo do sistema de ar-condicionado tradicional. No que eu tenho visto, ela não consegue substituir um. O foco das pesquisas está em reduzir os custos de refrigeração em prédios principalmente, onde a relação de área volume pode ser otimizada. Episódio 1476, o que nos motiva? Mar Carvalho. Esse spin me fez pensar tantas coisas. Não tenho nenhuma dessas respostas. Apenas estou tentando alcançar meus objetivos e ser leve. Só no... Continue a nadar Continue a nadar continue a nadar. <risos> Obrigada, Mar Se não fossem as interações de Mar O que seria de mim no Deviadas? Deviadas? <risos> Desviadas, não é mesmo? 1483 O dia nacional do samba Mar Carvalho comenta. Funk carioca está ocupando o lugar do samba como uma música estigmatizada por ser música de favelado? O funk pop e é mais aceitável e mais aceitável parece uma versão higienizada do que é tocado nos bailes. 1487. Caminhada espacial cancelada? Mar Carvalho. Mais alguém leu o título do espinho e pensou o que a caminhada espacial fez? <risos> Até isso as pessoas estão cancelando? <risos> Adorei. Não tinha passado nisso, mas adorei. E tivemos comentário no Ciência Sem Fio, do Lennon. O nosso Ciência Sem Fio especial, número 14, Isótopos Gordinhos e Análise Forense do Cabelo no Café, teve comentário de Mar... Amei essa semana especial Ideia e execução maravilhosas E sobre o cabelo Existe uma proporção de centímetro por ano Tipo, 40 centímetros de cabelo Tem quantos anos de informação Se eu raspar a cabeça, tô zerando os dados Gente, eu amo essas perguntas <risos> Amo uh, Bom Uh, pelo que o Lennon me disse, você cresce um centímetro por mês, agora eu não sei dizer, ele não soube me dizer, quanto de informação tem por centímetro, talvez, uh, informação do mês, talvez, eu não sei, eu tô chutando, mas ele disse que sim, se você raspar a cabeça, você zera seus dados, olha que interessante, adorei, adorei, adorei. Uh, vou fazer comentários dessa vez do Sci Kids! faz tempo que eu não olhava o SciKids Sci Kids 88 porque a água do rio é doce e a água do mar é salgada Darley Santos vamos para o comentário de Darley Santos <risos> Darley uh, comentou todos os Sci Kids que eu vou falar aqui tá gente, então vamos lá então, a água doce é mais pura que a água salgada, essa que recebe tantos outros elementos carregados fluxo acima, alto-falantes transformando ar em vibrações, ondas sonoras com timbres diferentes desde 1900 e... O violão e seu buraco na caixa acústica, que não tem na guitarra elétrica. Uh, episódio do Seikido 87, por que a cola cola? Aquaman? Ainda não! Cola é uma das melhores invenções. Sociedade sem desigualdades está bem para uma utopia. Ou não. Mas o sentido é sempre de rimir o máximo possível. E hoje está bem melhor do que nunca esteve antes. 86. Porque na maioria dos filmes as mães das princesas morrem? Samantha fez aquele. Uh, Darley colocando, né? No seu resumo. Samantha fez aquele resumo da era dos dinossauros melhor estilo, se vira nos 30, sobre a colisão da lava com a água e rocha, re rocha resultante. É o que aprendemos no esquema pedra-papel-tesoura em coisas como Pokémon, água sempre vence fogo. Por que na maioria dos filmes as mães das princesas morrem? Ok, uma pergunta inusitada, típica de criança, mas mais inusitada para um sidecast. Então, tem a ver com a narrativa de superação por mérito das personagens que não puderam contar com a ajuda de seus pais. Tem a ver também com a própria história da vida de Walt Disney. Suspeitamos desde o princípio. <risos> Eu amo os comentários do Darley. Muito obrigada. E tivemos comentários no Derivadas da semana passada, porque se você não ouviu, no Derivadas da semana passada a gente tá fazendo ainda um sorteio, porque o e-mail que eu comentei não foi para os patronos, então patronos que estão ouvindo, voltem lá no Derivadas anterior, Derivadas número 70... Porque a gente tá oferecendo um sorteio do livro do Baqui sobre ciências forenses, cara. E aí tem que ir lá comentar o um patrono que comentar, os patronos que comentarem entram no sorteio, beleza? Então a gente teve comentário do Lennon: Eu quero o livro! Eu! Eu! Porque posso usar no trabalho, sim, e eu quero <risos> E tivemos também comentário da marca, de Mar Carvalho falando Acabei de decidir que irei pedir esse livro de presente de Natal Parabéns, Bach, e aos envolvidos É isso, pessoas Se vocês querem entrar em contato com a gente por e-mail E, -mail, e se, se possível, coloquem sempre assim Quero que leia, não quero que leia, tá? Pra eu poder saber é, Entrem em contato em uh, contato.com.br Ou continuem comentando nos posts, que é a forma que a gente interage com o mundo. Beleza? É isso. Um beijo e até a próxima.